0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de Théâtre de la Comédie de Colmar et avec Francis à la régie ce matin, Francis au micro, nous parlons ce matin de l'éveil du printemps et pour cela nous avons avec nous Mathieu Cruciani, le co-directeur de la Comédie de Colmar qui monte l'éveil du printemps, c'est déjà peut-être Presque fait, euh, un éveil du printemps euh, qui se monte, euh, cher Mathieu, dans le cadre des ateliers ouverts au public euh, de l'école de la comédie de saint étienne et donc avec les élèves comédiens, une douzaine d'élèves comédiens.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, bon, Émilie et moi, on a été donc la co-directrice et le co-directeur. On était d'abord acteur et actrice. On a été formés à l'école de la comédie de Saint-Étienne. Euh, la comédie de Saint-Étienne, maintenant dirigée par Benoît Lambert, qui est une, une vieille connaissance et qui m'a proposé l'année dernière d'intervenir euh, dans cette école toujours assez joli d'aller enseigner là où on a été euh, enseigné. Et, euh, et j'ai proposé, en effet, d'abord de travailler sur Védekind et sur euh, l'éveil du printemps, et puis d'articuler cette chose un peu originale, c'est-à-dire qu'on l'a répété à la comédie de Colmar, on l'a déjà représenté à la comédie de Saint-Etienne il y a six mois, et là on va le reprendre pour trois présentations. Euh, à la comédie de, de Colmar, je trouvais que c'était beau pour, euh, pour ses élèves interprètes, hein, de pouvoir expérimenter, euh, de jouer. Souvent, on, quand on fait un atelier à l'école, on répète, on le joue une fois, deux fois et puis c'est terminé. Là, je trouvais que c'était joli de leur montrer, de leur faire sentir euh, quand du temps passait entre deux représentations, entre deux séries, puis d'avoir une espèce de première micro-tournée comme ça.
0: Oui. Alors ça, cela se jouera, euh, ces trois représentations, le jeudi 11 mai à 19h, euh, le vendredi 12 mai à 20h et le samedi 13 mai à 18h. Et franchement, euh, voir des jeunes jouer cette pièce pour jeunes, mais vraiment jeunes, parce que euh, euh, bon
1: les protagonistes ont autour de 15-16 ans... Euh... Oui, bah c'était un petit peu euh, cette idée-là. Très souvent, en école, on est amené à leur faire travailler des rôles pas de leur âge ou lointains. Ici, ils n'ont pas leur âge historique parce que c'est une, une pièce qui est déjà qui est déjà assez ancienne. Mais pour autant, c'est vraiment l'histoire euh, de très jeunes gens en vérité. Et donc euh, l'âge euh, l'âge qui les sépare, qui sépare les personnages des interprètes, c'est quoi C'est de trois ans, quatre ans grand voilà. maximum. Voilà. Donc, euh, je trouvais ça joli euh, de les de les mettre en face d'eux-mêmes à leur âge et de travailler avec cette matière simple-là. Ouais. Alors l'éveil du printemps, c'est en fait euh, l'éveil de la sexualité, c'est-à-dire euh,
0: cet âge de la puberté et de l'adolescence qui se continue aujourd'hui, bien plus tard, mais qui est ici, euh, je dirais, un moment euh, qui fut d'ailleurs euh, un moment très important de transformation des arts et de transformation, euh, je dirais, politique aussi, euh, de, de lutte d'un certain nombre de gens contre euh, le puritanisme et l'hypocrisie, euh, puisque W.D. Euh, écrit cette pièce qui fait d'abord scandale, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, n'est pas montée tout de suite, il l'écrit autour de 1890 et ne sera montée par Marx Reinhardt qu'en euh, 1906. Et où elle a d'ailleurs immédiatement grand succès, on imagine mal cette pièce où il y a, je ne sais pas moi, des choses incroyables sur la sexualité, une masturbation de l'homosexualité, euh, la mort euh, par suicide de l'un des élèves, on, on, on en parlera un peu de, 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 de ce dont il s'agit, euh, et bien euh, c'était vraiment une manière Provocatrice à ce moment-là et jusqu'à un certain point, ça l'est peut-être jusqu'à un certain point encore aujourd'hui.
1: Ouais, un mot peut-être de, de résumé de l'histoire ou en ouais. tout cas de, de, de ce que ça raconte un peu la veille du printemps pour ceux qui connaissent pas. Euh, on suit une communauté d'élèves. Hein, tout simplement un peu dans la grande tradition je parle des de de ou ouais, euh, euh ou l'institut Benjamin de Valzer donc on est comme ça avec une communauté d'élèves euh, qui ont quoi une quinzaine d'années dirait-on entre 14 et 16 ans euh, et bon il y a quelques scènes de classe euh, les adultes sont présents un peu comme des comme des fantômes autour et puis euh, bah, ces jeunes gens se posent mille questions d'ailleurs pas seulement de de sexualité hein, mais de métaphysique de finitude de euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien <rire> Et puis évidemment, cette veille du printemps, bah, c'est euh, comment dire l'arrivée des, des désirs pour eux, la question de comment est-ce qu'on fait des enfants tout simplement. Et ils se heurtent par rapport à ces questions-là, euh, naturelles, à un grand silence des adultes, un grand silence puritain, voire une espèce d'hostilité. Euh, donc ils sont amenés à essayer de se répondre à eux-mêmes seuls entre eux. Euh, avec des fois des choses magnifiques, puis avec des fois ben, de grandes tragédies, parce que ben ils sont euh, trop jeunes ou trop euh, ignorants des choses pour euh, pour éviter pour éviter certains certains accidents. Donc euh, voilà un petit peu le, le, le motif. On y suit quelques personnages, quelques protagonistes, quelques personnages principaux. Euh, et après pour ce qui est de VdKind je suis même pas sûr que lui avait envie euh, à l'époque d'être, sur la même question, hein, d'être provocateur. Ou Par contre, c'est vrai qu'en lisant cette pièce aujourd'hui, on se dit que ça a dû être une détonation à la fin du 19e siècle d'avoir ça, ça entre les mains, parce que bah, avec d'ailleurs beaucoup d'humour aussi, hein, chez Védekin, il y a toujours une espèce de malice comme ça qui est à l'œuvre, euh, mais il y a bah, pas mal de questions qui sont soulevées avec une forme de crudité euh, qui peut encore aujourd'hui euh, surprendre.
0: Oui, bah, on imagine mal ça à Paris d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on, on... En 1906, c'est totalement impossible. Même même dans, dans la transformation du théâtre qui a lieu, euh, c'est impensable. C'est-à-dire, il faut imaginer, euh, en Allemagne, beaucoup, euh, euh, je dirais, une, une classe moyenne qui va au théâtre, parce qu'ils allaient au et on allait au théâtre, c'est-à-dire un, un théâtre beaucoup plus populaire que qu'en France, pour, pour qu'il y ait eu en, en 1906, je dirais, un succès pour cette pièce, qui aujourd'hui euh, encore, bon, fait grincer. Euh, J'ai vu, en, en feuilletant rapidement les choses, que en, en Suisse, en 2009, euh, un enseignant euh, avait eu un procès des parents parce qu'il avait fait cette pièce en classe en 2006. Donc euh, c'est assez
1: incroyable. Ouais, ouais, c'est assez incroyable. Enfin, c'est incroyable et pas en même temps. Je veux dire, les mouvements de puritanisme ou d'émancipation sont des balanciers. Donc euh, il y a toujours une réaction quelque part euh, qui, qui revient. Après, pour ce qui est, c'est intéressant ce que, ce que tu dis sur le, le théâtre populaire. Bon, j'ai pas révisé là parce que c'était il y a déjà six mois, donc j'ai un peu écrasé dans ma mémoire. Mais il me semble que Védekin, de son éveil à l'art théâtral passe par euh, des cabarets. C'est-à-dire que il, il y a le aussi, cirque d'ailleurs, le cirque, le cabaret, de certains un, un certain théâtre horrifique. Hein, on le voit après dans Loulou, enfin dans ouais, la boîte de Pandore qui est notre pièce avec l'arrivée de Jack Léventreur à la fin. Ouais. Mais il y a quelque chose où il s'empare de thématiques assez musclées, euh, assez crues, comme on l'a dit, euh, assez vraies en fait, mais aussi par des truchements de, de, de théâtre très populaire. Enfin, il y a quelque chose où euh, il y a quelque chose qui reste quand même très accessible, très euh, euh, voilà, très spectaculaire à sa petite manière. Mais euh, donc voilà. c'est une figure vedéquinde pour pour ceux que ça intéresse. Euh, c'est une biographie intéressante. C'est une figure étonnante hein, parce qu'il n'y a pas vraiment. Je crois qu'il est issu d'une famille assez noble qui a migré aux États-Unis, qui est revenu un peu désargenté. Donc on sent un grand fond de culture chez lui, de culture classique. Et en même temps, c'est moi, c'est ce que j'aime beaucoup voir au théâtre, mais comme en littérature, comme partout, on sent quelque chose de l'ordre d'un esprit libre, c'est-à-dire s'emparant parents, avec lui sa sensibilité, sa culture, sa personnalité, des choses du monde de façon totalement euh, libre, émancipée.
0: Oui, parce qu'il n'a pas véritablement vécu dans cette Allemagne vilhelminienne, puisque euh, il a vécu en Suisse. Euh, disons, disons, c'était pas pas moins vilhelminien, mais euh, apparemment. Quand même, on n'était pas exactement sous ce couvercle prussien, et puis après euh, quand il revient euh, puis à Zurich, et puis après quand il revient à Munich, bon il, il est vraiment euh, provocateur incontestablement, c'est-à-dire il amène quelque chose au théâtre qui va même fasciner Brecht, euh, qu'on qu va retrouver dans le bal de Brecht, c'est-à-dire euh, c'est vrai les bafons quelque part, mais les bafons sous une forme qui est euh, je dirais
1: d'une esthétique un peu particulière quand même. Ça ce que j'ai dis, parce que j'ai hésité entre Bâle et, euh, et l'éveil du printemps pour cette euh, voilà, puis pour des raisons de distribution et puis de certaines problématiques dans Bâle auxquelles j'avais pas envie de me frotter, <rire> bon euh, c'est une pièce qui est très belle, mais oui il y a quelque chose de l'ordre d'une euh, lumière qui vient des bas fonds, je sais pas, mais d'une espèce d'endroit de, où ténèbres et lumière euh, cohabiteraient euh, comme ça et, euh, et qui moi m'a beaucoup attiré et qui a, Très bien fonctionné avec les avec les, avec les jeunes interprètes.
0: Avec ah oui, oui. Mais ténèbres et lumières, c'est c'est le sujet de la pièce d'une certaine façon. C'est-à-dire ça s'appelle aussi tragédie enfantine et euh, le terme de tragédie est étonnant parce que tout le monde parle du drame. Les théâtres commencent à s'appeler Ibsen, etc. Parce que le drame nordique est est, est prédominant. Mais lui il parle de tragédie, c'est assez étonnant. Et puis en, en lisant un peu ce qui ce qui avait été écrit dans le dossier, j'ai vu qu'il avait dit que euh, bon, c'était Nietzsche qu'il avait euh, parce que euh, Nietzsche, qu il avait, euh, euh, qui, qui était derrière cette idée de tragédie, parce que euh, l'époque est très nietzschienne c'est-à-dire Nietzsche vient de mourir, et puis les gens lisent euh, la naissance de la tragédie, euh, où se joue justement euh, cette affaire entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire le dionysiaque et, et l'apollinien. La, et, et je crois qu'il dit que euh, Moritz, celui qui euh, va se suicider pour des raisons euh, particulières qui, qui, qui sont liées à la pression scolaire et euh, eh bien eh, veut veut entraîner euh, son ami Melchior bon, on, on parlera peut-être de cette scène de la fin son ami Melchior euh, dans cette espèce de, de profondeur de l'inconscient dans la tombe quoi c'est-à-dire de euh, et, et, et c'est c'est tout toute la fin euh, est au fond un combat entre la lumière et les ténèbres, l'inconscient, et la, la, la pulsion de vie et la pulsion de mort.
1: Oui, c'est oui, c'est juste. Bah, après, tragédie enfantine, pour une raison aussi assez simple, ce qui a une fatalité euh, dans tout ça. C'est-à-dire que si tu ne dis rien à tes enfants, si tu leur caches tout, si tu réunis toutes les conditions pour un drame, pour une mort euh, à la fin, bon bah, il va arriver ce qui va arriver, il va y avoir des accidents. C'est-à-dire tu t'occupes pas de, de, de la génération d'après, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on ce qu'on lit là. Et après, je, je continue, moi je pense que c'est difficile de monter ce genre de pièce sans se souvenir de sa propre adolescence. Euh, moi j'en ai un souvenir qui correspond un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire euh, quelque part beaucoup de pertes, de pertes de repères, de questions, et en même temps d'énormes pulsions de vie, des espèces de présciences, des espèces de... Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était moi un moment... Euh, je continue à trouver que c'est un moment où... On, si je devais définir le moment où j'ai été le plus moi-même de façon inconsciente, c'est sans doute à l'adolescence. Voilà. Dans tout le bordel que ça supposait, dans, euh, voilà. Et donc, je me souviens que j'avais, on a tous un peu caressé des pulsions, alors érotiques très développées un peu partout, ou des pulsions de mort ou d'abandon, d'abandon de la société, de partir, de reprendre la montagne, de, euh, et j'aime beaucoup cette, euh, J'aime beaucoup cet âge de, de l'innocence et de la connaissance en même temps. Je trouve que c'est très bien retranscrit dans cette, dans cette pièce-là. Ce sont des jeunes gens qui, qui raisonnent beaucoup en plus, qui réfléchissent beaucoup avec une grande énergie. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre avec l'âge, ça, le goût de penser. Alors euh, le plus
0: énergique euh, s'appelle Melchior, euh, ouais. donc euh, c'est un jeune homme qui est déjà qui, qui a des connaissances en tout cas qu'il euh, est qu'il les, qui les transmet un tout petit peu à son ami euh, non seulement comment on fait des enfants parce que euh, ça c'est ça c'est une chose mais aussi euh, en général c'est-à-dire il a la rapport à la vie et, et euh, au monde qui est déjà qui est déjà très différent de euh, de ce qui se passe chez son ami Moritz d'abord parce qu'il a une mère qui est un petit peu plus euh, éclairée euh, alors que Moritz euh, lui subit un, un père euh, absolument monstrueux qui, d'ailleurs, euh, quand, quand, quand il quand le redit
1: sur il, sa tombe. Voilà, ah ouais.
0: l'enfant est suicidé, il dit Mais c'est pas mon fils, mmh. quoi. C'est quelque chose d'absolument terrible. D'ailleurs, les adultes sont monstrueux dans cette pièce.
1: Oui, ils sont monstrueux jusqu'à la caricature. Hein. C'est-à-dire, il y a des, les, les scènes de, comment dire, du tribunal qui a, euh, à un moment, il y a une scène, de, grosso modo, de, comment est-ce qu'on dit, un conseil de discipline, quoi, à l'école. Ouais. Bon, les personnages des professeurs. Sont, sont quasiment caricatures, en tout cas ce sont des monstres euh, en vérité. Il y a pas mal de metteurs en scène ou de metteuses en scène qui s'amusent d'ailleurs à ne pas monter toute la partie. Je sais que mon copain Guillaume, Vincent, il avait monté sans toute la partie des adultes, simplement centré comme ça sur, euh, sur, euh, sur les enfants. Après ce duo dont tu parles, moi je l'aime beaucoup, on le voit se composer souvent euh, euh, à la jeunesse, c'est-à-dire le duo de celui qui, est, celui qui sait, celui qui est en face de la vie, celui qui correspond à son époque, même si je sais pas comment dire. Donc, le personnage de Melchior est, est capable. Quelque chose de... Et puis celui de l'empêcher, euh, celui voilà, de l'emprunter, celui pour qui tout est question, tout est problème, qui est le personnage de, de Moritz. Et c'est un magnifique duo, ces deux amis-là, jusqu'à cette scène finale, moi que je trouvais trouve évidemment sublime au, au, au cimetière, et c'est un des motifs qui m'a poussé à, à travailler sur cette pièce. Je dis travailler et pas monter, c'est important pour euh, les gens qui vont venir nous voir, et ils, ils sont assez nombreux. La prétention, enfin l'ambition n'est pas la même quand on travaille avec des, avec des élèves, et moi j'aime bien cet endroit-là, quand tu travailles vraiment avec une équipe de professionnels, tu vas chercher une dramaturgie personnelle, raconter une... C'est un endroit légèrement différent, un peu plus de l'ordre du laboratoire ouvert, euh, et où les enjeux ne sont pas les mêmes quand on travaille avec des, des jeunes interprètes encore en formation. Je trouve que c'est ça qui va être beau à présenter là, c'est de se dire... Bah tiens, pour ceux qui vont aller à la comédie de Colmar ces trois jours-là, ils vont aussi voir euh, des jeunes gens, donc ça va raconter des jeunes gens en quête de plein de choses, mais on verra aussi des jeunes gens à l'œuvre euh, en quête, eux, de bah, par où ça joue, par où je me sens heureux sur un plateau, voilà. Et ce petit endroit-là, j'ai trouvé beau, tendre, euh, intéressant de, le, de pouvoir l'ouvrir aussi à la comédie de Colmar.
0: Oui, parce que euh, on parlait des, des deux euh, garçons qui sont un peu au centre euh, ouais. de cette affaire-là. Il y en a d'autres, euh, mais les filles aussi sont mmh. drôlement intéressantes. Parce que Vendla, qui est euh, la jeune fille à qui euh, qui, qui va faire l'amour avec euh, avec, Melchior. avec avec Melchior et qui sera enceinte, euh, elle, elle, euh, on, on va l'avorter. Euh, elle va en mourir. Euh, autre autre problème euh, qui qui est toujours présent dans, dans Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Euh, et euh, Vendla est, est étonnante, parce que par exemple, elle a des tendances masochistes euh, particulières. La scène est très très étonnante, euh, la, la scène avec Melchior. Euh, je ne sais pas comment ça s'est reçu, par exemple, par, par, par les jeunes. Parce que ça, c'est un élément, un élément qu'on trouve comme ça chez Vedekind c'est-à-dire qui, qui est sa crudité, mais qui est aussi euh, la marque même de l'époque. C'est-à-dire,
1: on dit euh, ce qu'il en est véritablement de la diversité des pulsions exactement et avec une liberté qui c'est assez étonnant bah c'est donc pour le pour le dire pour nos auditeurs et nos auditrices c'est une scène ou un moment Vendla qui est une jeune femme qui est un des plus beaux personnages de cette, de cette pièce, pareil, qui est très euh, vitaliste, très rayonnante, comme ça, très ouverte au monde, puis qui va se prendre le monde en, en, en pleine face, euh, malheureusement, euh, mais qui est vraiment un personnage, moi, que j'aime, euh, que j'aime beaucoup, euh, va demander à un moment, dans une espèce de mélange de, de jeu, euh, d'excitation encore un peu quasi enfantine, mais plus tout à fait, de demander à Melchior de, euh, bah, de la frapper avec une badine, enfin, avec une espèce de baguette. Hein. Euh, Sen, pour Aujourd'hui, j'avoue que j'y suis allé un peu en crabe aussi, en me disant, qu'est-ce que ça raconte exactement euh, Comment est-ce que je vais le traiter euh, sur le plateau Et que vont en penser euh, les jeunes gens avec qui je suis en, je suis en train de travailler Donc c'est évidemment une des scènes où euh, l'espèce de... Liberté provocatrice de Bédekind, transcrite en 2023 avec toutes les problématiques qu'il y a, ça a été sujet à au moins autant de discussions que de répétitions en fait en vérité cette euh, cette scène là. Jusqu'à très récemment où ses élèves continuent à m'envoyer des mails en disant comment est-ce qu'on pourrait le traiter un peu mieux, qu'est-ce que ça raconte euh, réellement. Voilà. Donc c'est joli aussi de se dire bah comment dire, euh, l'acceptation de l'humanité par elle-même n'est pas linéaire, elle n'est pas euh, unidirectionnelle. Donc des fois, on peut avoir quelqu'un qui, à la fin du 19e, avait une espèce d'ouverture d'esprit euh, qui peut continuer à nous interroger euh, plus d'un siècle, presque un, un siècle et demi après. C'est okay. toujours très intéressant. En tout cas, tous ces jeunes sont en train de tenter de briser
0: un mur. <rire> Écoutons juste <Transition>. quelques minutes. <rire> Nous parlons, ce matin, bon. nous parlons ce matin de l'éveil du printemps avec Mathieu Kouchani, co-directeur de la Comédie de Colmar, qui monte précisément l'éveil du printemps. Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre précisément de la Comédie de Colmar et ce coup de théâtre est un vrai coup. Euh, qui va vous arriver euh, euh, le jeudi 11 mai à 19h, le vendredi 12 mai à 20h et le samedi 13 mai à 18h. Venez voir l'éveil du printemps, un spectacle gratuit. Euh, nous ne l'avions pas annoncé précédemment mais il faut y insister, venez voir c'est un spectacle magnifique fait avec de tout jeunes acteurs, élèves acteurs euh, de la comédie de Saint-Etienne. Alors euh, nous avions développé à tout. Un peu euh, les arcanes de l'histoire euh, de cette pièce de vedekind euh, peut-être euh, pour dire aussi que ce sont des petites scénettes qui se suivent c'est à dire euh, c'est une matière euh, précisément à jouer euh, et euh, euh, ce jeu euh, est aussi euh, presque proche du quotidien, c'est est à la fois on est, on est dans quelque chose de quotidien et en même temps dans quelque chose de, de non euh, réaliste.
1: Oui, bah, ça tient à une chose simple, c'est que Védekind, euh, je veux dire se permet effectivement des situations, enfin là c'est pas une reine qui euh, trahit un empereur et qui, euh, voilà, c'est vraiment des situations de la vie quotidienne, le tout quand même avec une langue, enfin c'est écrit euh, pas comme nous parlons, hein, c'est pas écrit comme dans le, comme dans le journal, euh, comme, euh, comme on dit. Donc il y a une, une assez haute langue avec des percées poétiques, on ne l'a pas dit par moments, qui sont euh, qui sont très très belles, un rapport singulier et très germanique aussi, hein, mais à la nature euh, cosmologique, comme ça, il quelque chose qui bruit toujours il y a une espèce de grand balancement du oui il y a Goethe derrière. en arrière fond il y a Goethe ah, en arrière fond Goethe, hein, euh, qui est euh, Melchior euh... exactement ils disent ils disent Faust tous les deux euh, à leurs heures perdues dans un dans dans, dans le grenier de leur maison donc euh, il y a oui il y a quelque chose qui est moi que j'aime beaucoup aussi dans dans cette littérature dramatique là où il y a une espèce de décalage entre des situations euh, bah c'est des fois deux élèves qui font leur devoir et puis une mère qui amène simplement un goûter hein, bon chose qu'on peut ou un père qui euh, qu'on peut vivre aujourd'hui mais le tout dit avec une espèce de, de de, de langue assez formidable. La façon dont ces jeunes gens S'empare de la langue, euh, de la poésie comme ça au quotidien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. C'est-à-dire qu'on se fonde avec la façon dont on parle. Moi, j'ai des souvenirs de conversations avec des copines, des copains quand j'avais 14-15 ans, où on surparlait quelque part, hein, où on surdonnait de la référence. On... Et en même temps, c'était assez fondateur pour nous de s'essayer à une langue autre que simplement celle de l'école ou celle des habitudes sociaux. Parce que dans ce, ce qui est plutôt, euh, disons, quotidien, puisque ça ça
0: ça traite de choses très quotidiennes euh, euh, comment porter une robe euh, ou euh, un, un dessert qui arrive, voilà, des choses comme ça il y a, il y a une autre dimension qui apparaît et euh, qui apparaît de plus en plus dans la pièce, c'est-à-dire euh, je dirais, elle est assez hallucinatoire et elle est... Mais, mais ça c'est aussi, tu en parlais avant Vedekind euh, qui amène des éléments euh, qu'on trouve au cinéma parfois voire des éléments très très rudes, très crus euh, Jacques Léventreur ou... Mais, c'est la dernière scène qui, qui dit scène expressionniste en tant que telle mmh. puisque euh, Melchior qui avait été enfermé dans une sorte de prison pour jeunes, euh, centre de rééducation, euh, arrive arrive à s'enfuir et il va dans ce cimetière où se trouve à la fois euh, la jeune femme, euh, Bendla, qui euh, est morte, qui qui, qui son enfant et puis son ami son ami Moritz qui sort de la tombe avec la tête entre les mains avec sa tête entre les mains étonnant quand même cette cette apparition
1: ouais il y a de la magie il y a du fantastique dans dans Vdkind. Alors ça tient aussi à l'adolescence pour moi, parce que quand on ne sait pas tout, il y a des mystères, quand on ignore, il y a une beauté magique dans l'ignorance, hein, mais tout, il, y a, il y a du possible à venir, et euh, quand il y a du mystère, il y a un peu de, de magie, de frémissement comme ça, de, de, de fantastique. Donc il y a cette chose-là, et puis euh, il y a effectivement cette dernière scène, presque un peu félinienne, dans le sens où Shakespeare qui disait euh, « Sans ironie, pas de tragédie possible ». Là, on est vraiment typiquement dans cette dernière scène chez Védekind, avec une proposition formelle forte, assez expressionniste, une situation dramatique très forte quand on est sur la tombe de sa copine qui portait son enfant avorté en face du cadavre parlant de son meilleur ami. On peut se dire qu'il y a du drame. Et puis il y a tout à coup l'intervention à la fin. Je pense que voilà. Ouais. De... Je te laisse en parler. Non, de l'homme masqué. Euh... Intervention très mystérieuse, donc en, en substance, euh, Moritz veut attirer Melchior dans le monde des morts, hein, pour, la, pour la faire courte. Euh, Melchior est désespéré, donc il a la tentation du suicide ou de rejoindre son ami, la tentation du néant. Hein, Puisque il a plus de son amour est parti, son meilleur ami est parti, la société des hommes lui a tourné le dos ou en tout cas lui il a décidé de ne plus y adhérer euh, pour pour des raisons euh, pour de bonnes raisons et donc c'est cet enjeu là c'est Moritz qui dit à Melchior viens avec moi viens avec moi et puis survient une espèce de d'urubelu de, enfin donc un, un homme masqué comme ça qui va démêler euh, avec une forme d'ailleurs d'impatience euh, cette cette fin en interdisant à Melchior euh, de, de le suivre de rejoindre Moritz en disant à Moritz de retourner dans le royaume des morts et puis de cesser un peu cette pantomime macabre morbide et voilà. donc c'est un vrai étonnement formel parce que on est quand même dans un tissu d'une fable bon, on l'a dit réaliste magique mais en tout cas euh, c'est il y, y a pas des fantômes toutes les dix secondes il y a pas et puis c'est un personnage assez fantasque assez humoristique Très cassant, euh, très euh, comme ça, et dont on peut se demander qui il représente. C'est quoi cet homme masqué Donc là, bah, toutes les conjectures sont, sont, sont possibles. C'est un peu une figure paternelle, un peu une figure, une espèce de divinité comme ça, un peu Vedekind, en vrai, qui ouvre la, la déchire la page du livre et puis vient dénouer en personne, vient s'occuper en personne de dénouer ce drame et de prendre par la main euh, vraiment Melchior pour lui dire... Je vais t'aider. Enfin, c'est presque la première figure adulte euh, qui offre une assistance en fait oui, à cet enfant ça, en danger. C ça.
0: Mais en 1906, c'est Vdékine lui-même qui jouait l'homme masqué. Euh, dans, la bon. mise en, dans la mise en scène euh, de Max Reinhardt euh, où c'est aussi le théâtre qui intervient, c'est-à-dire il, il intervient sur quelque chose qui est euh, complètement euh, mortifère euh, puisque la, la tragédie est, est, est ainsi portée jusqu'au bout il y, a, il y a cette lutte entre la pulsion de mort et la pulsion de vie et puis c'est le théâtre qui vient euh, dans la figure même de de Kint, du metteur en scène qui de quelque chose comme du metteur en scène
1: qui vient euh, dire il faut vivre vraiment complètement c'est ça qui se passe c'est ça qui est beau et c'est ça qui préfigure un peu aussi c'est donc une intervention épique comme l'on dit hein, dans, dans, dans un déroulé euh, dramatique et euh, comme tu le disais à la pause en écoutant Pink Floyd ça préfigure aussi euh, beaucoup de brèches ou beaucoup comme ça d'une liberté formelle qui pourrait dire on peut on peut mener narration on peut mener récit on peut aussi l'interrompre si bon nous semble pour parler directement au protagoniste ou directement au public mmh. on peut multiplier les adresses et les distances de box. Oui, ces interruptions seront ensuite thématisées par Brecht, euh, euh, elles, elles
0: seront euh, elles deviendront une théorie mais, mais alors que là c'est plutôt en étonnement c'est à dire on est et puis on est dans parce parce que quand même la tragédie fonctionne puisqu'on suit ce qui leur arrive et, et il est vrai que c'est absolument terrible puisque euh, par rapport à ce monde adulte euh, et à cette pression globale on, on voit mal comment euh, comment s'en sortir et là où il y avait je sais pas moi un dégoût ex machina euh, ailleurs là c'est les humains eux-mêmes qui euh, ou le théâtre lui-même qui vient dire eh ben et eh ben non voilà il faut vivre et le théâtre, c'est pour vivre, c'est pas du tout pour pleurer, pour s'apitoyer. Euh, ah, pour euh, s'apitoyer, euh, voilà.
1: Ouais, mais c'est quelque chose qu'on peut, alors, avec un peu de malice, mais chez Shakespeare, on peut le trouver déjà, euh, quoique de façon moins spectaculaire, mais souvent quand on travaille, je sais pas, beaucoup de bruit pour rien ou certaines comédies de Shakespeare, les, les, les happy ends sont un peu forcés par Shakespeare, comme si lui-même intervenait en direct en faisant Bon, les amis, on a bien ri, on a bien pleuré, maintenant, place à la vie et place à, et place à la suite. Donc là, bon, Védekin force le trait de ceci et
0: eh bien place à la vie donc euh, merci beaucoup Mathieu pour euh, euh, ce euh, développement sur ton travail ou sur votre travail avec, avec les jeunes euh, que vraiment euh, nous vous convions euh, de venir voir euh, donc euh, jeudi, vendredi, samedi euh, euh, 11, 12 et 13 mai euh, surtout que euh, la pièce est gratuite d'une part et puis que c'est vraiment un, un très très beau spectacle et une très belle pièce et qui peut nous toucher tous encore aujourd'hui. Et vraiment, vive le théâtre. Au revoir Mathieu et merci beaucoup.